0: Bentornati qui a Storia di Roma, Mattia vi dà il benvenuto. Oggi andremo avanti nel raccontare proprio la prima parte della Seconda Guerra Punica, lo scontro che durò ben 16 anni che vede contrapposte Roma da una parte e Cartagine con Annibale dall'altra. SIGLA! Prima di iniziare volevo invitarvi a seguire la mia pagina ufficiale Instagram del podcast che si chiama Podcast Storia di Roma. Inoltre ho aperto un account Patreon all'indirizzo di Roma per chiunque volesse supportarmi o aiutarmi al proseguimento del podcast con contenuti in anteprima per gli abbonati. Grazie davvero a tutti quelli che intendono darmi una mano. Ci troviamo proprio all'inizio dello scoppio della guerra quindi nel 218 a.C., con Annibale che provoca i Romani, assaltando la città di Sagunto, alleata romana. I Romani così chiedono la testa del generale Punico al senato cartaginese, che però, nonostante era contraria alla guerra, si vede costretta a rifiutare l'offerta, e così automaticamente Roma dichiara guerra a Cartagine. Annibale, forte della sua autorità e sicuro di sé, ha un'idea molto audace e per alcuni versi quasi folle invadere l'Italia passando per le Alpi, per sbucare a sorpresa contro i Romani che non si aspettavano minimamente un attacco da nord, soprattutto perché mai nessuno aveva osato attraversare la catena montuosa a nord Italia, viste le condizioni sia climatiche che geografiche proibitive. Le Alpi infatti venivano chiamate dai Romani le prime mura di Roma, più precisamente i Romani si aspettavano di scontrarsi con il generale cartaginese o in territorio spagnolo o direttamente a Cartagine. Questo perché Via Mare non avrebbe potuto mai far sbarcare in Italia tutto il suo esercito, dato che i punici avevano perso, dopo la sconfitta della Prima Guerra punica l'egemonia marittima e quindi sarebbe tornato in patria per lo scontro o avrebbe aspettato i Romani proprio in Spagna. Questo perché, ripetiamo, un'invasione via terra in Italia era davvero impensabile. Percorrere 1600 km con 90.000 uomini era un qualcosa puramente da fantascienza. Non solo avrebbe potuto trovare altri nemici lungo il percorso e quindi affrontare battaglie continue, ma soprattutto pensate a quanto poteva essere complicato l'aspetto logistico di questa impresa. Questo aspetto molte volte viene dalla maggior parte delle persone tralasciato ma è in pratica fondamentale. Capite bene che sfamare e assicurare cibo e acqua ogni giorno a quasi 100.000 uomini non era una cosa da poco. Non esistevano supermercati lungo la via che potessero risolvere il problema e quindi Annibale doveva assicurarsi proprio dalla Spagna un continuo arrivo di viveri e vettovaglie che supportasse man mano l'avanzata delle sue truppe. Giusto per darvi un esempio, un esercito romano di 25.000 uomini, una classica diciamo armata consolare, consumava circa 23 tonnellate di prodotti alimentari al giorno, senza contare il foraggio degli animali, con i quali la cifra più o meno raddoppiava. Un solo elefante ad esempio al giorno consuma circa 200 kg di cibo e altri 200 litri di acqua. Seguendo più o meno queste proporzioni e facendo un calcolo abbastanza approssimativo, ma che comunque rende l'idea dell'immenso numero, l'esercito di Annibale aveva bisogno al giorno di circa 90 tonnellate per i suoi uomini e 150 tonnellate di foraggio per gli animali. Una cifra abnorme, ma soprattutto impensabile senza ovviamente la possibilità di mezzi automatici per il trasporto di queste. E anche in che territori sarebbe dovuto arrivare? Pensate le Alpi ad esempio. Non solo però i Romani pensavano fosse impossibile attraversare le Alpi con un esercito. Sappiamo che molti generali cartaginesi di Annibale espressero un parere negativo sul suo progetto. Annibale stesso era cosciente delle difficoltà e di quanto sarebbe stato difficile affrontare questo percorso, però era determinato a rincorrere il suo obiettivo, pensando che una volta riuscito nella sua impresa i romani sarebbero stati presi così tanto alla sprovvista che avrebbero capitolato definitivamente. Si discute ancora oggi su quale sia stato il vero tragitto percorso dal generale cartaginese, non ancora del tutto trovato. Fatto sta che qualsiasi esso sia stato avrà comunque dovuto affrontare passi molto stretti dove al massimo riuscivano a passare solamente due o tre uomini in fila. Ma torniamo un attimo indietro e vediamo come Annibale si preparò a questa impresa. Non partì di certo alla sprovvista e, organizzato il tutto, pensa per prima cosa a rinforzare la sua madrepatria e le retrovie, questo per assicurarsi un canale di approvvigionamento sicuro per la sua impresa. Per prima cosa invia messaggeri nella Gallia Cisalpina che sapeva odiassero molto i romani visto che erano stati assaliti proprio da loro qualche anno prima in Emilia Romagna e in Lombardia e così contava lungo il suo tragitto di poter unire altre popolazioni alla sua causa. Inoltre lasciò in Spagna, sotto il comando del fratello Asdrubale, un esercito di circa 15.000 uomini, tra flotta, elefanti, eccetera, e invia a Cartagine altri 15.000 uomini per un eventuale attacco romano proprio nella sua città, che non vedeva però personalmente da quando la lasciò all'età di 9 anni. Prepara per sé invece un poderoso esercito con il quale avrebbe intrapreso questa impresa incredibile. 90.000 90.000 fanti, 37 elefanti e circa 12.000 cavalieri con al seguito civili e famiglie dei soldati. Bisognava inoltre guadare grandi fiumi, come il Rodano ad esempio, e combattere contro le tribù ostili che avrebbero incontrato. Il lungo viaggio ha inizio. Dopo aver valicato il fiume Ebro, che era appunto quel fiume che entrava nel trattato tra Roma e Cartagine, che non doveva essere mai superato dai cartaginesi, disponendo l'esercito su tre colonne iniziarono i primi problemi. Polibio e Tito Livio scrivono che Annibale dovette combattere contro almeno quattro tribù, gli Ilergeti, i Bargusi, gli Ausetani e i Lacetani, che si trovavano ai piedi dei Pirenei. Essi riuscirono a raggiungere e conquistare, infine, la colonia greca di Emporion, l'attuale Ampurias. A difendere le nuove conquiste, come Terraco, Barcino, l'odierna Barcellona, Gerona, i Valichi dei Pinenei e tutta quella che oggi è nota come costa brava, Annibale lasciò Annone con 11.000 uomini, 10.000 fanti e 1.000 cavalieri. Intanto 7.000 uomini furono congedati, tra cui 3.000 Carpetani, e tornarono in Spagna, poiché Annibale giudicò molto pericoloso trattenerli con la forza, dato che proprio loro iniziarono ad essere riluttanti all'idea di valicare le Alpi. E così oltrepassarono i Pirenei, giungendo nella Gallia durante il mese di agosto, esclusi dal numero i congedati, i morti in battaglia, i dispersi e i disertori, Solo in questa prima parte del viaggio rimasero poco più della metà dell'armata iniziale, vale a dire 50.000 fanti, 9.000 cavalieri e i 37 elefanti. Giunto in Gallia, Annibale si accampò presso Illiberri, l'odierna elne, da dove poté dialogare con le vicine tribù, ottenendone il libero passaggio fino oltre la città di Ruscino, sempre nella Francia meridionale. In cambio diede splendidi doni e alcune ricchezze. Ora però lo attendeva la parte più complicata, l'attraversamento delle Alpi. Nel frattempo Roma non stava a guardare, il console Publio Cornelio Scipione, padre del futuro Scipione l'Africano, che aveva radunato in agosto il suo esercito a Pisa per imbarcarlo alla volta della Spagna, venne raggiunto dalla notizia che Annibale aveva varcato i Pirenei, e quindi decise di bloccarlo sul Rodano, poiché non essendo il fiume attraversabile facilmente, poiché era molto grande e profondo, Annibale avrebbe dovuto costruire un ponte di barche per attraversarlo, e quindi rallentando di parecchio la sua marcia. Così il console si preparò, veleggiò verso la città alleata di Massilia, l'odierna Marsiglia, alle foci del fiume. Nel frattempo Annibale dovette scontrarsi con le tribù galliche alleate alla colonia greca di Marsiglia e durante la marcia riuscì ad addomesticare le genti che incontrava con doni o con la minaccia di portare loro devastazioni, visto il suo comunque imponente esercito. Fino a quando però giunse nel territorio dei Volci, un popolo celtico stanziato proprio vicino al fiume Rodano. Questi, quando seppero dell'arrivo dell'esercito cartaginese, si trasferirono in massa ad est del Rodano, utilizzando il fiume come baluardo e occupandone la sponda a sinistra con le armi. Allora il condottiero cartaginese riuscì a convincere le popolazioni a ovest del fiume a raccogliere e produrre una grande quantità di navi e di piccole imbarcazioni, cosa alquanto gradita proprio a queste genti che desideravano che l'armata cartaginese attraversasse il Rodano e si allontanasse dai loro territori il più brevemente possibile. Quando sembrava tutto pronto per traghettare l'esercito cartaginese oltre il grande fiume, l'esercito gallico dei Volci attaccò però i cartaginesi. Annibale allora ordinò ad Annone di risalire di notte per almeno un giorno di marcia il fiume controcorrente, soprattutto con reparti di beri, Attraversare quindi il fiume e compiere una sorta di manovra di aggiramento, assalendo il nemico poi alle spalle. Dopo essere giunto al guado, venne tagliato in gran fretta il legname con il quale furono costruite imbarcazioni, sulle quali potevano essere trasportati cavalli, soldati e bagagli, gli ispani, una volta spogliatisi degli abiti, passarono il fiume su degli otri, appoggiandosi a piccoli scudi sovrapposti. Passato il fiume, Annone fece avvertire Annibale con segnali di fumo da un'altura lì vicina. Il condottiero cartaginese, venuto a conoscenza di ciò, dispose alla propria armata di attraversare il Rodano per non perdere questa grande occasione. La maggior parte dei cavalli venne trascinata a nuoto per le briglie agganciate proprio alle poppe delle imbarcazioni. Quei pochi che invece erano stati imbarcati erano già sellati in modo che i cavalieri potessero servirsene subito appena fossero sbarcati. Non appena i galli videro muoversi l'esercito cartaginese gli andarono incontro con una varietà di urla, di canti, molto sicuri di sé percuotendo gli scudi sopra il cavo e tenendo le armi sebbene fossero spaventati dalla moltitudine di imbarcazioni che si stavano avvicinando alla riva. All'improvviso però giunsero alle loro spalle le truppe comandate da Annone che poco prima aveva occupato i loro accampamenti. Il piano di Annibale era andato a segno Assaltati come erano da due fronti riuscirono ad aprirsi un piccolo passo tra la massa di cartaginesi e terrorizzati fuggirono verso i loro villaggi. Così Annibale fatte passare poi tranquillamente le rimanenti truppe tramite imbarcazioni e scialuppe varie in legno pose i propri accampamenti non curandosi più della minaccia gallica. Anche il Rodano era stato superato. Prima di iniziare la traversata delle Alpi però vi furono altre avventure che il generale cartaginese dovette affrontare. Livio sostiene che Annibale dopo quattro giorni di marcia sia giunto in una località chiamata Isola, dove i fiumi Rodano e Isere si incontrano, scendendo entrambi dalle Alpi. Anche lo storico greco Polibio scrive che Annibale arrivò con il suo esercito all'altezza del fiume Isere, affluente di sinistra del Rodano, ma non aggiunge nessun'altra informazione circa il valico delle Alpi. Probabilmente se n'era già persa la memoria o non era importante come informazione. Fatto sta che questo territorio, compreso tra i due fiumi, era abitato dagli Allobrogi, gente assai potente e ricca nella Gallia in quel periodo. Gli Allobrogi, apro una piccola parentesi, li vedremo successivamente quando parleremo di Giulio Cesare. Si racconta che il popolo degli Allobroggi vivesse alcune discordie interne. Due fratelli erano infatti in lotta per il possesso del regno e Annibale venne chiamato a risolvere la disputa. Egli, divenuto arbitro del regno, restituì il potere al fratello maggiore, ottenendone in cambio aiuti di vettovaglie e di abiti per meglio superare il gelo presente sulle Alpi. Una volta placate le discordie tra gli Allobrogi, l'armata cartaginese non prese il cammino per la strada più breve, ma passò nella parte del territorio dei Voconzi, che si trovava poco più a nord, raggiungendo il fiume Druenza, ovvero Durans, particolarmente difficile da attraversare. Sempre secondo il racconto, Annibale dal fiume Druenza, per strade relativamente piane, giunse alle Alpi senza subire ulteriori attacchi da parte di popolazioni celtiche del posto. Purtroppo l'imponenza delle montagne, unito all'aspetto che avevano questi uomini selvaggi con barbe lunghe e capelli, rinnovarono nei soldati il terrore che Annibale dovette poi calmare e cercare di non subire ulteriori perdite e diserzioni. I montanari del luogo cercarono inoltre di opporre almeno una piccola resistenza al passaggio dell'esercito cartaginese, senza però riuscirvi, grazie anche a una serie di stratagemmi che Annibale scogitò durante la sua lunga marcia, occupando alture, passi, borghi e villaggi nemici di volta in volta. Dopo nove giorni di marcia Annibale giunse al Valico per passare le Alpi. L'esercito si fermò nei suoi pressi per almeno due giorni, sorpreso anche da una pesante nevicata. Ogni notte che passava sulle alture della montagna continuava a perdere uomini, per il freddo, per la fame, dato che i viveri non erano disponibili a quelle altezze e quindi i soldati iniziarono a mangiare molto meno dimezzando le loro razioni per farle bastare durante tutta la traversata le temperature erano proibitive soprattutto di notte quando si andava ben oltre sotto zero e i cartaginesi non erano di certo un popolo che era abituato a quel clima ma anzi ad uno decisamente più caldo gli uomini cadevano sempre di più e Annibale restava vicino alle sue truppe dando loro l'esempio che serviva per dargli forza mangiava le loro stesse razioni Stava con loro e dormiva nelle loro tende, come uno di loro e non come un comandante esterno al di sopra. Questo diede ancora più grinta ai soldati che vedevano, nelle loro stesse condizioni, il loro comandante, quello per cui erano pronti a morire. Una volta arrivati in cima alla vetta, la discesa non fu per nulla più facile. Molti altri uomini morirono cadendo per i vari dirupi, scivolando sul ghiaccio e cadendo da altezze che non lasciavano scampo. Finita la traversata, dei quasi 50.000 uomini rimasti ne morirono circa la metà. Questo ci fa capire che non fu un successo, ma anzi fu un autentico massacro. Dei 90.000 uomini più 12.000 cavalieri e 37 elefanti che iniziarono l'impresa, Annibale, tra battaglie lungo il percorso, disertori e morti sulle Alpi, rimase, pensate, solamente con 20.000 fanti e 6.000 cavalieri, e forse un elefante. L'esercito rimasto, di certo, però aveva una peculiarità. Erano gli unici sopravvissuti, e per questo erano il meglio delle sue truppe. Gli uomini più determinati, più forti e anche più abili in battaglia. Proprio con questi si preparava all'attacco su Roma. Lo scontro ha inizio. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi pregherei di cliccare sul segui per non perdere i prossimi episodi. Infine, potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com Grazie a tutti e al prossimo episodio!